Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a expansão do PL após a filiação do presidente Bolsonaro e a expectativa para as eleições. Eu converso com o capitão Augusto, deputado federal por São Paulo e vice-presidente nacional do PL. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise, e a todos que nos acompanham aqui, que nos assistem no Jornal da Gazeta. Bom, deputado, vamos começar falando do fato do dia que está tomando as redes sociais, que foi o pronunciamento feito pelo presidente Bolsonaro a embaixadores de vários países, mais uma vez criticando as urnas. Né? A gente vê esse embate com o TSE, mesmo com o Supremo, em relação à segurança das eleições aqui no Brasil. Eu queria saber, eu sou como deputado, como é que vê essa situação e representante do próprio partido do presidente, não é? Eu tive tomando um café da manhã com o presidente Bolsonaro lá no Palácio do Alvorado há umas duas semanas e ele já estava falando dessa preocupação com a questão das urnas eletrônicas. Então o que a gente vê é a questão realmente da transparência que ele está pedindo, é, utilizando até mesmo um jargão que é utilizado muito na questão do direito, né, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Então essa questão das urnas, essa questão da, da comprovação do voto, de ser um sistema é, totalmente eletrônico, que é adotado em poucos países do mundo, né, acaba né, fazendo com que o presidente realmente tenha essa preocupação com a transparência das urnas. E, obviamente, também é um direito dele, né, um direito é, democrático de, de fazer alguns questionamentos, de, de apresentar alguns apontamentos, e é o que eles têm feito, né, pedindo para que o TSE é, possa estar tá dando mais transparência nessas eleições. O TSE já acatou uma boa parte das sugestões que foram encaminhadas por ele e também pelas Forças Armadas, né, e tem outras que ainda estão pendentes. É, lembrando que o Congresso rejeitou aquela proposta de voto, não é por escrito, de uma outra forma, em relação à auditoria das urnas, isso tem sido sempre feito. O senhor falou que tem que parecer honesto, e tem parecido honesto, inclusive nas eleições do próprio presidente, na qual o senhor se elegeu também, não é? Exatamente, também foi reeleito por essas mesmas urnas. É, nós estamos há menos de 30 dias do início da, das eleições. Então, sabemos que serão essas urnas mesmo que serão feitas as votações e, a, e as apurações. Então, agora, é, nós temos é, que estar tá fazendo esse acompanhamento, vendo o que, que dá para melhorar nesta questão, mas sabemos realmente que será essas urnas aí, não dá tempo de fazer nenhum tipo de modificação, a proposta... Da, do, da, do voto impresso, que eu até votei favorável, trabalhei para isso aí, foi rejeitado pelo Congresso e não temos mais o que está fazendo, a não ser algumas sugestões em termos de transparência. Mas tenho certeza absoluta que tudo acontecerá na mais é, é, completa lisura, transparência, é, a democracia sempre será respeitada no Brasil, o resultado das urnas serão respeitados. É, o que nós temos que fazer é só acompanhar essas sugestões que estão sendo encaminhadas pelo governo e aguardar ver se o TSE vai acatar ou não. Agora, deputado, vamos falar do PL, né? a filiação do presidente, como eu disse de início, levou vários insatisfeitos com o partido anterior dele, que era o PSL, e atraiu outros apoiadores também. Então, houve um inchaço do partido, só que a gente sabe que a participação maior no fundo eleitoral fica para as próximas eleições. E como é que fica a distribuição agora de campanha, de verba? Eu queria, o senhor até já ficou questionando essa situação, parece que melhorou um pouco depois que o TSE fixou valores máximos para as campanhas. Como é que fica a situação financeira do partido? Bom, o partido agora se tornou maior na Câmara, né, com 77 deputados, e obviamente que o fundo partidário é o mesmo de 2018, quando nós elegemos 43 deputados. É, todos os partidos terão uma dificuldade financeira muito grande nessas eleições, até porque acabou as coligações. 
Então, todos os partidos são obrigados a lançar a chapa completa em todos os estados. Antigamente, nos estados, um partido entrava com cinco candidatos, outro entrava com dez, outro entrava com dois, né, juntava-se ali cinco, seis, sete partidos numa coligação. Então, não tinha tantos gastos. E, dessa vez, né, eles têm que lançar a chapa completa. No estado de São Paulo, por exemplo, nós teremos mais de dois mil candidatos para deputado federal e mais de 2.500 candidatos a deputado estadual, um recorde absoluto. Então, obviamente, que o fundo partidário, dividido em todos os partidos, com todos os candidatos, não temos recursos para tudo isso aí. Então, nós estamos apostando também na questão da vaquinha eletrônica, que é o recurso legal, autorizado pelo TSE, apostando que isso vai estar ajudando muito, em especial na questão da eleição presidencial, e, obviamente, nós vamos ter que se virar, assim como todos os partidos, né, é, para estar é, é, bancando essa campanha com todos os candidatos, já que é a única fonte lista que nós temos né, é, para a campanha, já que não é permitido mais doações empresariais como havia no passado. Então, é uma dificuldade que todos os partidos terão. Por outro lado, a vinda do presidente Bolsonaro, além de trazer essa grande quantidade de deputados estaduais, é, federais e senadores, né, nós também tivemos uma grande quantidade de filiados, Saímos de 400 mil, passamos mais de um milhão de filiados ao Partido Liberal do Brasil. Esperamos chegar a 2 milhões de filiados no Partido Liberal até as eleições. E também o um número de diretórios que pulverizou em todo o Brasil. Todo mundo hoje quer o partido do presidente Bolsonaro no seu município, quer ter o maior partido do Brasil no seu município, para até, até mesmo disputando as eleições de 2024. Então, nesse ponto, também ajudou bastante a questão partidária. É, fica a questão também do espaço na propaganda oficial, em rádio, em televisão, com tantos candidatos, né? O espaço sempre foi é, destinado mais aos puxadores de votos. Então, todos os estados, nós temos aqueles que têm o potencial maior e os demais candidatos nem fazem muita questão de deixar o tempo de rádio e TV para ele, porque ele acaba ajudando muito no quociente eleitoral, para eleger o maior número de cadeiras. Isso será feito também dessa mesma forma, né? os puxadores de votos, tanto para estadual quanto para federal, deverão ter a prioridade na destinação do tempo de rádio e TV. Agora, deputado, mais do que o excesso de candidatos do seu partido, o senhor já questionou, por exemplo, a quantidade de candidatos das polícias e das forças armadas aposentados e na ativa. O senhor acha que deveria haver uma limitação, porque eles podem se candidatar, se não forem eleitos, voltam para a função, não é? E, e isso acaba disputando, muitas vezes, uma mesma base de eleitores, não é? Eu acho que esse fenômeno se deveu até mesmo ao fato de ter sido aprovado no Congresso a quarentena, para os, os, em especial, os agentes policiais. É, e, obviamente, que agora dificulta muito mais nas próximas eleições. E ele não pode sair enquanto candidato ativa e só pode sair depois de quatro anos de aposentado candidato. Então, esta aqui era a última esperança daqueles que querem é, assumir um cargo como deputado estadual, como deputado federal, como senador. Então, daí a quantidade enorme de candidatos que nós temos. No estado de São Paulo, são mais de 70 candidatos a deputado estadual federal da ativa, fora os aposentados, que também deve ser o mesmo número, em torno de 70 a 100 candidatos. Então, para esses cargos, deputado estadual federal do Estado de São Paulo, policiais militares deverão ser mais de 150. Obviamente que essa pulverização de votos acaba dificultando, atrapalhando um pouco é, as eleições dos candidatos, mas, por outro lado, é lícito, é democrático que eles possam estar participando. Mas, no próximo mandato, nós esperamos derrubar essa quarentena que foi colocada de uma forma extremamente... É, abusivo, impostas aos policiais, aos promotores, aos juízes, é algo que realmente deve ser derrubado no próximo mandato. 
É, agora, deputado, para nós encerrarmos, eu queria saber como é que estão sendo feitas as negociações para apoios nos estados, nas candidaturas a governadores e também a senadores, levando-se em conta a necessidade de garantir palanque para o presidente Bolsonaro. Ou isso não entra em questão porque ele tem o espaço próprio? Não entra em questão, é fundamental. É, nós precisamos ter as candidaturas majoritárias, né, em especial para governador e senador, é, linkado, né, vinculado com o nosso presidente Bolsonaro. Então, isso já está nos acertos finais, né, já temos a nossa convenção nacional marcada para o dia 24, que consolida praticamente todas também as convenções estaduais. Então, está bem caminhado, né, nós estamos há praticamente três semanas do início da campanha e praticamente já está tudo definido, esses palanques estaduais, né, as nossas candidaturas para governador e para senador em todos os estados. Agora, em São Paulo, por exemplo, ainda há dúvidas em relação ao Senado, né? É um dos poucos estados que ainda nós temos uma dúvida. Mas o bom é que nós temos vários candidatos. Então a questão é só escolher qual candidato será para o Senado. Não que nós não tenhamos candidatos. Então a gente tem e só estamos aguardando para definir qual é o melhor nome para lançar para o Senado do Estado de São Paulo, já que para governador nós já estamos definidos com o Tarcísio. É, em princípio, era o apresentador da Atena que tinha o apoio do presidente Bolsonaro e agora ah, os apoios estão meio divididos, porque vários ah, políticos próximos a eles são pré-candidatos. A, a palavra final vai ficar com o presidente Bolsonaro? É o presidente Bolsonaro, é ele que define. Nós temos nomes que são interessantes para o partido, interessantes para o presidente Bolsonaro, que são candidatos que vão fazer muitos votos e isso obviamente ajuda a aumentar a nossa bancada é, na Câmara dos Deputados, que é importantíssimo. É, e, por outro lado, nós temos que pegar deputados, senadores, né, candidatos ao Senado, que também tragam votos fora do meio é, da ala bolsonarista. Porque é uma candidatura majoritária, o Estado de São Paulo vai exigir pelo menos 8 milhões de votos, 10 milhões de votos, para conseguir se eleger senador, já que é uma vaga só. Mas a palavra final vai ser dada pelo presidente Bolsonaro, né, e, obviamente, em, em, em acordo com o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Perfeito, é, porque pode ser, inclusive, uma candidatura de, ligada a outro partido que também esteja na base de apoio, não é? Pode ser, pode ser de qualquer partido, né? no, no caso do Estado de São Paulo, né? em especial dos três maiores partidos. Né? Perfeito. E, e nós estamos aguardando uma definição até o dia 22, onde será feita a convenção estadual do Partido Liberal do Estado de São Paulo. É isso, eu conversei com o capitão Augusto, que é deputado federal por São Paulo e vice-presidente nacional do PL. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.